0: Los humedales son sistemas complejos cuya definición reviste una serie de, de discusiones en términos académicos, porque básicamente no son sistemas ni terrestres ni acuáticos, no son sistemas que por momentos están inundados y por momentos no, y, esa, y ese ciclo del agua, ¿no? que le da sentido y le da ciertas características a la parte terrestre, le da esto, unas cualidades muy particulares que lo hace proveer ciertos beneficios ecosistémicos que percibe la humanidad.
1: Los incendios intencionales en el Delta a la Altura de Rosario volvieron a poner en foco la necesidad de una ley de humedales. Pero vos sabés de qué se trata. ¿Por qué es necesaria una ley de humedales en la República Argentina? En Innovar Sustentabilidad Podcast nos introdujimos en el debate. Eidico, hey acompaña a Innovar Sustentabilidad Podcast.
0: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar, Innovar Sustentabilidad, Sustentabilidad Podcast Pod con Patricia Lafrati.
1: Hace un par de semanas que comenzamos a ver en televisión y a escuchar en la radio acerca del debate del proyecto de la Ley de Humedales. ¿Sabes para qué sirve la Ley de Humedales? Para proteger el recurso natural que ocupa el 21% del territorio nacional. Pero esto no es de ahora, es desde hace mucho tiempo antes. Y desde febrero que las quemas ilegales en el Delta ya arrasaron con más de 100.000 hectáreas. La avanzada de la actividad agroganadera, el desarrollo inmobiliario, también constituyen los mayores peligros para esto. Para la Organización Jóvenes por el Clima Argentina, el valor de los humedales sigue sin ser plenamente reconocido entre los encargados de la formulación de políticas y la adopción de decisiones. Ellos hacen hincapié en que no se trata de prohibir, sino de regular. Ante la imposibilidad de darle masividad y potencia al reclamo por la ley mediante una convocatoria presencial, convocaron a exigir por todas las plataformas virtuales la urgente aprobación de una ley de humedales. Estamos en comunicación con Bruno Rodríguez. Él es fundador de Jóvenes por el Clima. ¿Cómo estás, Bruno?
2: Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por la comunicación.
1: Al contrario, un placer y sobre todo dentro de este contexto en donde necesitamos esclarecer temas que están relacionados con la ley de humedales. ¿Qué son los humedales?
2: Los humedales son plataformas de tierra para que pueden estar permanentemente inundadas o de manera permanente. Sí, tienen muchísimos servicios ecosistémicos que son fundamentales para regular los ciclos naturales de muchísimas comunidades, por ejemplo, son reservorios de biodiversidad, este, también de alimentos, se pueden usar industrialmente para construir elementos de fábricas, incluso también son imprescindibles para la construcción de políticas públicas vinculadas a la producción de alimentos.
1: Uh -huh. De alguna manera eh, vos explicaste por qué son tan importantes, ¿no? Digo, me parece que eh, no solamente ahora que pudimos ver cuál es el efecto que generan los incendios en Rosario, tenemos que ponernos a defender los humedales. Por eso, de alguna forma, también el involucramiento de la gente joven, ¿no es cierto? Y también este llamado a través de Twitter de manifestarse y de reclamar sobre la ley de humedales ya.
2: Sí, la ley de humedales es una reivindicación del ambientalismo que existe desde hace muchísimo tiempo. En varias ocasiones se trató de impulsar por ambas cámaras del Poder Legislativo, pero lamentablemente siempre fracasó en diputados. Igualmente, la gran problemática que atraviesa en el conjunto de las organizaciones ambientales al impulsar este tipo de iniciativas son la gran cantidad de lobbies que este, se enfrentan justamente a normas que regulen las actividades productivas ...que actúan en detrimento de estos ecosistemas. Tenemos, por ejemplo, la situación en, no solamente en la zona del Delta, en el río Paraná... ...que hoy es la que más recibe atención por medio de los incendios que se gestaron últimamente... ...sino también tenemos situaciones vinculadas a el avance del lobby inmobiliario... ...cada vez, por ejemplo, que se decide emprender un proyecto de construcción de viviendas... ...como por ejemplo lo Son los countries en los que justamente lo que se tiene que hacer es eliminar directamente las zonas en las que están los humedales, las zonas inundadas para construir más viviendas. Y también tenemos incluso lobbies relacionados con actividades extractivas que no necesariamente se tienen que relacionar con las actividades residenciales. Por ejemplo, tenemos al lobby minero en muchísimas partes del país también de alguna manera amenazando muy fuertemente a este tipo de ecosistemas. Y ni hablar de la participación protagónica que tiene en este sentido el sector agroindustrial. porque Bueno, vemos en la situación del Delta un puñado de productores ganaderos por medio de la aplicación de técnicas productivas muy clásicas del sector, que son las quemas intencionadas para renovar pastizales con fines estacionarios directamente, que están en incendios que hoy son completamente incontrolables y la cantidad de tierras que ya se van incendiando superan, multiplican por tres a la superficie de la ciudad de Rosario.
1: Bien, ¿y se puede hablar de algún tipo de producción amigable justamente con el ambiente dentro de este contexto y dentro de esta superficie? Porque estamos hablando de una superficie muy grande en la República Argentina.
2: Hay muchísimas iniciativas en curso vinculadas a las formas de producir y que son alternativas a la vigente. Y mayormente estas propuestas vienen de movimientos sociales que agrupan a muchísimos trabajadores y trabajadoras rurales, como lo son el movimiento de trabajadores excluidos o mismo la Unión de Trabajadores de la Tierra, que abrazan el principio de la producción agroecológica, que no solamente se basa en respetar los ciclos naturales de los ecosistemas en los que se labra la actividad productiva, sino también en el trabajo digno de estos productores. Y es muy importante prestar atención a la potencialidad que tiene la agroecología. De hecho, bueno, ahora estamos haciendo un curso en Jóvenes por el Clima para explicar justamente cuáles son los beneficios de ella. Pero principalmente, por ejemplo, una de las patas fundamentales de este tipo de producción es la no utilización de pesticidas que justamente forman parte del paquete tecnológico actual que se aplica, por ejemplo, para la profundización del modelos de ojeros, la no utilización de estas peticillas para justamente producir alimentos que de ninguna manera puedan perjudicar a la salud de los consumidores ni también en el proceso productivo en el medio de ese proceso productivo a los mismos trabajadores que están labrando la tierra
1: ¿Podemos pensar que esta ley también puede cubrir estos aspectos? Eh, una, ¿Un marco regulatorio que también pueda de alguna manera potenciar y, y resguardar un tipo de producción con estas características?
2: Acá hay una diferenciación que hay que hacer la ley de humedales no es una iniciativa que venga a proponer un modelo productivo alternativo, sí contemplar ciertas iniciativas que son mucho más sostenibles en términos ambientales, pero lo que viene a hacer la ley es a implementar normas de regulación de las actividades tradicionales en términos productivos, no proponer nuevas. Por eso, mediante los mecanismos de ordenamiento territorial y la designación de presupuestos para la protección de los humedales, lo que se hace es frenar el avance indiscriminado de, por ejemplo, la frontera agropecuaria y eh, frenar también aquellas particularidades de la actividad productiva vigente que, por ejemplo, como son el caso de las quemas intencionadas, terminan produciendo lo que vemos hoy. Pero no, no es una ley que venga a proponer un modelo alternativo.
1: ¿Cuánto tiempo falta para que nos podamos regular también dentro de este contexto? ¿Qué pensás?
2: Bueno, la verdad es que no de ninguna manera tampoco tenemos que ser tenemos que estar desesperanzados. Las respuestas que se dieron por parte del Ministerio de Ambiente y por parte también de la Justicia no están siendo para nada lentas y ojalá, ojalá en el corto plazo podamos ver a los responsables de los incendios
1: cumpliendo las penas que se merecen. Bruno, muchísimas gracias.
0: Innovar Sustentabilidad Podcast con Patricia Lafrati.
1: Como decíamos anteriormente, la quema de pastizales en el Delta del Paraná es una escena que se repite. Los números son claros. Ya son más de 8.000 los focos de incendio que se registraron en lo que va del año. Un número muy por encima de lo acostumbrado. Y la problemática atraviesa distintos municipios y provincias. Va desde Buenos Aires, de San Nicolás hasta San Fernando, Santa Fe y Entre Ríos. Y pese a que el reclamo es universal, la quema no se detiene. Sumado el impacto en la biodiversidad, desde algunos sectores ya se habla de ecocidio. Las consecuencias negativas de la quema de pastizales también impactan en Santa Fe y en Rosario, donde ya se volvió costumbre la nube de humo que sobrevuela el centro de ambas ciudades. Lo que deriva muchas veces en la necesidad de atención médica. Como respuesta a esta problemática, el Congreso inició el debate de la Ley de Humedales sobre las distintas iniciativas presentadas que están buscando la conservación ecológica y ambiental de un reservorio vital de biodiversidad. Julián Monques es ambientólogo, magíster en Desarrollo Rural y participó del debate iniciado en la Cámara de Diputados Nacional. Julián, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo andas?
1: Bien, muy bien. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista y contanos por qué se necesita una ley de humedales.
0: Bien, la necesidad de una ley de humedales son diversas. Sin duda, la cuestión de los fuegos en el Delta del Paraná puso el tema en agenda, pero la verdad es que los humedales abarcan casi un cuarto de nuestro territorio y son ecosistemas muy heterogéneos. No incluye turberas en Tierra del Fuego, machines patagónicos, salarios de altura en Jujuy, y como son heterogéneos y son complejos, necesitan una, regu una regulación que contemple esa heterogeneidad. ¿no? Uh
1: -huh. Es como proteger el ambiente, ¿no es cierto? Porque digo, quienes nos están escuchando, ¿cómo se dan cuenta que, que hay territorios en donde están los humedales?
0: Bien, los humedales son sistemas complejos cuya definición eh, reviste de una serie de de discusiones en términos académicos, porque básicamente no son sistemas ni terrestres ni acuáticos, ¿no? Son sistemas que por momentos están inundados y por momentos no. Y esa, y ese ciclo del agua no, que le da sentido y le da ciertas características a, a, la, a la parte terrestre, le da esto, no, unas cualidades muy particulares que lo hace proveer ciertos beneficios ecosistémicos que, que percibe la humanidad. Esto es absorción de carbono, mitigación de inundaciones y demás. Entonces, como decía, eh, son ecosistemas muy heterogéneos, ¿no? Y por eso lo que lo que marca el inventario que se hace a nivel nacional marca que justamente casi un cuarto de nuestro territorio está cubierto por, por ese tipo de ecosistema.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los puntos principales de esta ley que es necesaria para poder protegerlos?
0: Bien, los puntos principales, como toda ley de presupuestos mínimos, lo que busca hacer es establecer un piso a nivel nacional sobre el cual cada provincia busca conservar ese piso mínimo, pero también puede ir más allá. ¿no? Entonces la idea es hacer un inventario a nivel nacional y que después cada provincia haga un ordenamiento de acuerdo a las características propias de esos humedales en términos locales, para definir qué áreas son muy sensibles y muy frágiles y tienen que ser conservadas y qué áreas se puede producir algún tipo de ya sea producción de alimento, madera, etcétera que se adecue a las dinámicas ecosistémicas.
1: ¿Y cómo se relevan estos espacios, estas superficies anualmente? Eh, Cada ¿Cuánto tiempo se puede relevar para ver eh, de qué manera están siendo de alguna forma protegidos hoy por hoy que no tenemos una ley?
0: Bien. Hay una definición de la ecología que plantea que hay cuatro niveles para entender los humedales. Hoy en día hay un hay un inventario a nivel uno, digamos, en el término o sea la escala más grande. Lo que se pide en la ley es que llegue hasta el nivel tres, no, para de, definir bien la heterogeneidad de cada sistema de humedales, de cada paisaje y en función de eso poder definir estas eh, estas actividades que se podrían hacer, no. Entonces, como decía, hay un inventario muy grueso y por lo cual se necesita que esta ley que se sancione contemple un periodo de varios años donde se pueda hacer un inventario más fino. En la ley se habla de cinco años. Después, para llegar a la, a la escala número cuatro, que es la más fina de todas, que es la que en definitiva define qué actividades se pueden hacer y qué no, necesitamos un plazo de 20 años, por lo cual cada actividad que se vaya a hacer en un sistema de humedales debería tener un estudio de impacto ambiental muy muy adecuado, muy local, para ver efectivamente qué impacto puede llegar a tener esa actividad. Entonces, como decía, la ley va a tener un periodo de cinco años durante el cual se va a hacer el inventario y después va a suceder el proceso de ordenamiento de cada provincia.
1: Uh -huh. Y son característicos de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, porque estuvimos viendo toda esta zona debido a los incendios que se produjeron en el Delta, pero ¿dónde más se pueden encontrar?
0: Bien, como decía al principio, los humedales están en muchas partes de nuestro territorio, están las turberas en Tierra del Fuego, todo lo que es el, el, la cordillera tiene algunas partes de humedales y sobre todo se destacan los machines patagónicos, después tienen los salares de altura en Jujuy, todo lo que es la parte húmeda de Formosa y todo el NEA, ¿no? Todo el NEA a las veras de los ríos, de los grandes ríos, ¿no? Como, como el Paraná, son sistemas de humedales. Y después uno de los más importantes que es el de el delta del Paraná, el, los esteros de Liberán entre ríos, en, bueno, en todo lo que es el el, el borde, digamos, de la, de la provincia de Buenos Aires también tenés en Verazate y en Quilmes. Muchos sistemas de humedales muy complejos.
1: Uh -huh. ¿Y en qué instancia se encuentra la ley hoy?
0: Bien, recién se presentaron proyectos, la verdad que en total hay nueve al día de hoy, se presentaron, si no me equivoco, tres en senadores y seis en diputados, y recién la semana pasada se abrió la primera comisión abierta ¿no? de, la, de la Cámara de Diputados donde se invitan a especialistas, eh, productores, gente que vive en los humedales y demás, para hacer una ley que sea representativa. Entonces, si me preguntas por la fase, recién se presentaron proyecto de ley y ahora está abierto el periodo de discusión y de debate para generar un proyecto, no porque si hay algo que se va a discutir va a ser un proyecto y no nueve en simultáneo.
1: Bien, y los ciudadanos en general que queremos defender nuestro ambiente y nuestra biodiversidad, ¿cuál es el rol que podemos tomar?
0: Bien, sin duda yo creo que visibilizar ¿no? esta, esta problemática y no sé, difundir digamos, lo que viene sucediendo y aportar a que, a que la ley sea lo mejor posible. Cuando digo lo mejor posible, digo una ley que representa los intereses de todos los sectores, no solo desde quienes buscamos conservar el ambiente, porque eso me parece importante destacarlo también, que mucho se ha discutido sobre la ganadería en los humedales, y a mí me gusta plantear que es una forma de hacer ganadería en los humedales la que causa estos impactos. No es lo mismo cualquier tipo de ganadería, ni cualquier tipo de actividad productiva. Entonces desde nuestro lugar, más como consumidores, consumidoras, capaz de visibilizar y, y demandar esto, ¿no? Una, una, una forma de producción que se adecue un poco mejor a las dinámicas ecosistémicas, pero que tampoco vaya en contra de los intereses de la gente que vive y habita en los humedales
1: completamente de acuerdo Julián muchísimas gracias por este espacio por habernos de alguna manera eh, aclarado todas estas cuestiones que muchas veces eh, solamente estamos atentos cuando suceden eh, estos incendios o cuando hay grandes inundaciones o cuando vemos que bueno es potencial el peligro cuando entra el ambiente y la biodiversidad y recién ahí somos conscientes de la falta de las normativas que hace que estos sectores sean protegidos así que muchísimas gracias
0: no por pues, favor gracias a ustedes por el espacio
1: y como cada vez que terminamos un capítulo, te vamos a dar un dato para que te lleves. En la Argentina existen aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. La posibilidad de avanzar con la ley implica un paso hacia adelante en la preservación del ambiente y de la biodiversidad. Esta es una causa que dejó de ser de interés del futuro para convertirse en la urgencia de un presente. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Suscribite a nuestro canal. Entra en contacto con nosotros a través de contacto arroba mypod.fm. Seguinos a través de las redes sociales y si no, en www.innovarsostenibilidad.com nos volvés a encontrar. Te espero en el próximo capítulo. Innovar, Innovar
0: Sustentabilidad, podcast. Sustentabilidad Podcast. Este fue un podcast de MyPod.